0: Druhá šance mezi křesťany. Karla Hůlky, kazatele církve Bratrské Kounicova Brno, se ptala Eva Čejchanová. Jak se ve sboru běžnou cestou řeší selhání hřích člena sboru? Je rozdíl, jestli s problémem přijde člověk sám, nebo jestli to praskne. Je v tom velký rozdíl, protože pokud člověk přijde sám, znamená to, že vidí, že by měl ten problém řešit. Řešení je v první řadě na horizontální, přátelské rovině vztahů, když někomu řeknu, podívej, tak jak to teď je, to asi nebude úplně ono. Když se navzájem povzbuzujeme a napomínáme. Rovina vztahu je první i v případě církevní kázně. Je jedno, jestli intervenuje běžný člen, člen staršovstva nebo kazatel. Jakmile vztah chybí, zmenšuje se šance, že kázeň bude k něčemu dobrá. Hlavní rozměr vyšší úrovně kázně spočívá v zásahu zborové církevní autority, které je problém postoupen, aby ho řešila. Je to zásah ze vnějšku a s tím už mám zkušenost velmi smutnou. To lidé většinou nenesou dobře. Výraz církevní kázeň je popsán jako proces duchovní péče, kterou se zbor snaží pomoci člověku, který žije v hříchu. Kdy se člověk do tohoto procesu dostává? Jaké jsou podmínky jeho ukončení? Slovo kázeň je obtěžkáno různými významy. Napadá mě, že to má stejný kořen slova jako třeba káznice, tedy vězení, což je hrozné. Kdyby se kázeň děla jen ve vztazích, tak by se jí možná nemuselo říkat kázeň. Pokud funguje napomínání, povzbuzování a spověď, tak je to dobré. Pokud to nefunguje... Dohdy docházíme k situacím, kdy už je pozdě něco měnit. Lidé třeba vyhledají odborníky nebo poradce ve vážné manželské krizi, až když už není co řešit. Když se řekne, že je člověk v kázni, znamená to obvykle soubor nějakých opatření. Tato opatření jsou v řádu. Opatření vyššího řádu jsou od pozastavení služby až po odnětí členství, což je jasně oznamovaná událost, která přichází jako veřejná reakce na veřejně viditelnou problematickou věc. Za jakých podmínek se kázeň ukončuje? I to je v řádu, liší se to podle stupně selhání. Zásadní podmínkou u všeho je však pokání. Podle čeho vedení zboru pozná, že ten, kdo selhal, činil skutečné pokání? Jak se to pozná u hříchu, který nejde napravit, se kterým nejde přestat a jehož výsledek je trvalý, třeba u rozvodu? Myslím, že ukazatelem je, jak člověk o svém selhání mluví. Jestli z toho, co říká, je patrné, že to je něco, co by chtěl nechat za sebou, nebo jestli se pořád snaží obhájit. A pak je to vidět na způsobu dalšího života, jestli ten člověk zbrzdil. Mnohdy se lidé ženou do dalších aktivit, jako by to chtěli něčím přebít. Ale znamením změny a pokání je, že člověk zpomalí a snaží se reflektovat život. Kde je ta hranice, co ještě zbor řešit nemusí a co už řešit musí? To je těžká otázka, na kterou neexistuje obecná odpověď. Mezi sbory jsou v naší církvi velké rozdíly ve způsobech zbožnosti, vedení, v řadě oblastí. Určitě je to dobře. Jsme církev, ne skupina, která má nalajnované, jak to má být. Pak ale záleží na daném společenství. Co mezi sebou dokáže unést, jak dokáží nést toho člověka, to je výchozí bod. V případě závažnějších stupňů kázně je to hodně o rozhovorech na staršovstvu a o správné reakci na danou věc. Tak toto vypadá jako kompetence jednotlivých zborů. Existují obecné biblické hranice, za kterými už mají církevní autority reagovat na selhání. řeší například staršovstvo, intimní soužití lidí před svatbou, znamená to, že pícha, lakomství, nestřídmost, hněv, závist a lenost, které vedení u svých členů neřeší, jsou menší hříchy nebo nejsou tak nebezpečné pro duši člověka. To rozhodně ne. Právě. I při vší různosti máme nastavené limity, které plynou z řádu církve. Nad tím vším je ale pořád svědectví písma, obsah nového zákona. A řekl bych, že ten klade větší důraz na tu vnitřní čistotu než na tu vnější, protože to zní ve všech konfrontacích páne Ježíše se zbožnými lidmi té doby. Farizeové kladli důraz na vnější stránku a zapomínali na tu vnitřní. Je to pro nás snažší, co je špatně, se dá uchopit, vydefinovat. Kdežto napíchu, lakomství, nestřídmost a tak dále nejsou míry. Nějaké věci musíme dělat, protože jsme se dohodli na základě dokumentů, že nejsou v pořádku. Ale neměli bychom přitom zapomínat, že ten důraz začíná uvnitř. Je to věc následování. To je veliký dluh nás, evangelikálních křesťanů, že mluvíme o obrácení, což je velice dobře. Ovšem po obrácení obvykle člověk hned neumře. Ty neměřitelné věci, které se neřeší, pokud nepřerostou do nějaké maligní podoby, souvisí s proměňováním se do podoby Kristovi. Umenšování sama sebe, nesení kříže, to je věc učednictví v pravém slova smyslu, věc vyučování v církvi, to je velký úkol. Nevzniká tím paradox, kdy zbor veřejně doporučí cestu pokání jednomu člověku, přičemž jiný, který toto pokání potřebuje ještě víc, zůstává ponořen ve svém hříchu a respektován. Není na tom před Bohem právě ten trestaný lépe. Je to tak. Lidé, kteří prošli poznáním, že potřebují pokání, jsou na tom v důsledku vždycky lépe. Jakékoliv uznání, že jsem něco neudělal dobře, mě k Bohu přibližuje daleko víc než život navenek naprosto řádný, ale uvnitř přebujelý věcmi, které nejsou vidět, tak říkajíc nezapáchají, ale přesto jsou hrozné a smrtící. Z toho by vyplývalo, že člověku, který viditelně padl a prošel pokáním, by společenství křesťanů nemělo mít problém dát druhou šanci. Děje se to. Nebo jste zažil, že křesťané někomu z nich druhou šanci upřeli? Situaci, kdy společenství výslovně odmítlo dát druhou šanci člověku, jsem nezažil, ale je tam velké ale a i já to mám v sobě. Lidi máme zaškatulkované. Zaškatulkování je velmi reálné nebezpečí. Je to pokušení, kterému musíme odolávat. Takže i když verbálně vyznáváme, že je všechno v pořádku, selhání rozbilo důvěru. A člověk přirozeně váhá přistupovat k člověku, který selhal s takovou důvěrou, jako kdyby nikdy neselhal. Obnova důvěry je proces, který zákonitě vyžaduje čas, a druhá šance neznamená, že se člověk těší té samé důvěře jako před selháním. Co tedy druhá šance v křesťanském prostředí znamená? Když se vrátím k případu, že člověk v nějaké zodpovědné službě selže a pak bude činit pokání, tak v danou chvíli nebude možné vrátit ho tam, kde byl. Ale na úrovni vztahů by měl zažívat přijetí. Měl by být o to více povzbuzován. A měl by následovat kroky k obnovení důvěry, které nakonec mohou vyústit v to, že se bude moci vrátit tam, kde byl. Ale jak jste řekla, je to proces. A ten musí začít zase na té osobní rovině vztahů. Myslíte si, že Bůh dává třetí šance? Bůh nám dá tolik šancí, kolik potřebujeme. Otázka je, do jaké míry jej jsme schopni využít. Možná, a v tom je to varování, to může dospět do stavu, že i kdyby bylo tisíc šancí reinkarnace, očistec a další vychytávky, které si lidé vymysleli, jestli by nám to bylo co platné.